0: Gedachteloos roep ik voor een vijfde maal dat ze op moeten schieten. Er is geen tijd meer. De tijd is om, het is om de tijd, mompel ik. Toch aarzel ik om de deur van de haak te halen. Ik besef dat ik die zeven jaar geleden liet vervangen voor een sluiting en ik laat de deur los. Er is geen haak. Een natte handafdruk op het kunststof. Mijn handen jeuken van het zweet, ondanks de kou. Uitslag met van die rode bultjes aan de binnenkant van mijn pols. Ze staan achter me. Alle twee met hun jassen aan en mutsen al op. En al een tijdje zie ik aan de gezichten. Wat is er, papa? vraagt mijn dochter. Ik zeg niets en draai de sleutel om. Ik kan ik niet uitleggen. Er is niets. Er is juist weinig meer. Ze rennen langs me heen, de straat op, de wind in. Hun rugzakjes slepen ze achter zich aan. En kijk of het goed gaat. En kijk naar de lucht. Maar die is leeg. Er was een vliegtuigramp gisteren. De gevolgen zijn vreselijk. Dat hoeft nooit uitgelegd te worden. Het is vreselijk omdat het dat altijd is. De geschiedenis leert ons dat. Ongeacht of het in binnen of buitenland is. Die beelden staan op het netvlies gegrift. Een ramp die voorkomen had kunnen worden. Een groot vliegtuig met hoge vaart midden in het land. Een toestel waarvan iedereen al jaren zei dat het gerepareerd moest worden. Maar dat kon nog met de juiste onderdelen, de juiste inzet en mensen. En er was een handleiding, maar het toestel moest neer. We zijn wakker geworden in een nieuwe realiteit, zei de mevrouw vanochtend op tv. Ze was nog maar net het nieuwe hoofd van de organisatie die de laatste dertien jaar verantwoordelijk was voor het beheer van het luchtruim. Maar nu niet meer. Ik sta alweer op het plein. Om ze op te halen. De ochtend was een waas, net als de avond en nacht ervoor. Mijn hele lichaam voelt als na een tandartsverdoving. Straks vraagt iemand hoe het gaat. Slecht, wil ik dan zeggen. Nog onder de indruk verbijsterd, verslagen. Dat voelen heel veel mensen, las ik. Maar ik vermijd oogcontact met de andere schoolpleinouders. Durf me verdriet niet te laten zien, want er zijn er nog meer die blij zijn, omdat het toestel op de juiste mensen terecht is gekomen. Het bordje hangt er nog. Stemlokaal, met een pijl. Maar nu, de dag erna, wijst hij voor iedereen de verkeerde kant op, want er was geen vliegtuigramp, alleen in mijn maag en in de maag van een paar anderen hier. Toch liggen de brokstukken over het plein verspreid. Na een lange natte winter, van waterig net niet weer, zet vandaag eindelijk de kou in en vriest alles vast. Onze haren staan overeind als bij een blazende kat, om dan maar met angst en woede onszelf nog warm te houden. Voorzichtig tuur ik van hecht naar heg, hech. die daar, dat is er vast een, en die die ook, en die zeker, maar die niet. Een lichtbruine mevrouw die met moeite de paraplu schuin tegen de wind inhoudt. Ze geeft het op, klapt het ding in en inhaleert de storm. Haar donkere krullen wapperen. Ik schuif zo onopvallend mogelijk naar haar toe. Tussen haar en een man met een grijze snor. Die hebben het vliegtuig niet naar beneden gewenst, dat kun je zien. Dat deden mensen zoals ik. Ik wil alleen nog maar mensen zien die er niet uitzien zoals ik. Want die hebben waarschijnlijk er niet gestemd op de winnaar maar op de verliezers, zoals wij. Een man in een trainingsbroek loopt met fermem en zo vrolijk mogelijke tred naar de glijbaan. Een andere staat speels op de rand van de zandbak heen en weer te wippen. Niemand spreekt elkaar aan. Het is feest, maar niemand is blij. Want we waren niet bang voor wanhoop, maar voor hoop. Want met hoop waren we nog steeds zelfverantwoordelijk. Dus het toestel moest neer, gewoon neer. Het moest van mensen die zonder uitslag toch jeukende handen hebben. Die tegen nu waren en tegen de ander. Een man in een windjek houdt stevig de prullenbak vast. Die is weer van ons, zegt zijn gezicht. Drie anderen omklemmen het klimrek. Een vrouw ligt op de grond, haar rode viltjas bedekt met opgedroogde modder om met haar witte vingertoppen de tegels te lichten. Om terug te pakken wat van hun is. Heel Nederland. Het is weer van ons. Maar ook die mensen zijn er niet. Ik zie ze wel, maar ze zijn er niet. Naast me staat een man met zijn grote teen in een blauwe sportzok net over de punt van zijn badslipper, tikkend op de grond. Hij heeft zijn armen om zichzelf heen geslagen, zijn handen plat over zijn eigen schouders. Hij rilt, maar glimlacht, voorzichtig. Hij wil zijn blijdschap niet laten zien. Vermijdt oogcontact. Als iemand zou vragen waarom hij lacht, zal hij zeggen dat hij het ook niet weet, niet weet wat er komen gaat. Maar misschien is dat het wel. Een zwarte horizon, maar in elk geval anders dan gisteren. En de andere ontelbare, maar voelbare jaren hiervoor. En dat is goed nieuws, toch? Hij denkt van wel. Maar hij weet ook dat er mensen zijn die zich vandaag voelen alsof er een vliegtuigramp is geweest. Hij merkt dat ik hem aankijk terwijl ik zijn gedachten bedenk. We kijken weg. We kijken zoals je alleen van elkaar weg kan kijken op een koud schoolplein zonder kinderen. Een gele deur gaat langzaam open. Een juf knikt lukraak in het rond, maar kijkt direct weer terug de gang in naar achteren of ze hun schoenen en jassen allemaal wel aan hebben. We ontspannen onze schouders, knokkels en kaken. Dadelijk komen ze. En moeten wij weer doen alsof we de volwassenen zijn. In een lange rij lopen ze hand in hand de school uit. En dat was Uitslag, waar we allemaal wel eens last van hebben. Een verhaal in de reeks Zeg maar Bram, gemaakt in samenwerking met Doorklink.nl. En hopelijk vond je het troostrijk... Of verwarrend, dat is ook heel ontspannend, of misschien ben je nu woedend en stem je volgende keer met 2 miljoen anderen tegen het voortbestaan van deze verhalenreeks. Dat zou op zich een eer zijn. Maar je mag nu ook al je stem laten horen door een beoordeling te geven in deze streaming-app of door iets tegen me te roepen in de socials die je kan vinden in de show notes. Tot de volgende keer, tot de volgende verhaal.